0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo! Bom, bem-vindos aqui ao nosso podcast, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos ao nosso quadro Mundo Gringo by Dani Delanos. Aqui a gente vai contar histórias reais, sim, histórias que podem acontecer na minha, na sua, na vida de tantas outras pessoas. E se você está afim de ter a sua história contada aqui por mim, manda, a sua história para o Dani responde K. Sim, gente, é da Inglaterra esse e-mail ainda. Então, você manda para lá. Assista também nossas outras histórias no YouTube, no canal Dani Delanos. Temos mais de 500 histórias lá. Mas aqui no Spotify é um conteúdo exclusivo para você. Então vamos lá começar a nossa história de hoje. A história de hoje a gente vai contar a vida sexual de Alice. Oi Dani, queria muito contar minha história porque vai alertar muitas meninas. Estou receosa de contar a minha história, mas vamos lá. Me chamo Alice, tenho 23 anos. Estava morando em Londres e estava saindo com um inglês maravilhoso mais velho que eu. Vou chamá-lo de Steve? Não éramos namorados e ele nunca falou em sermos. Então, quando já estávamos juntos há seis meses, decidi voltar para um aplicativo de relacionamento. Quero dizer que nunca dei satisfação a Steve se eu saí ou não com outros homens, mas penso que ele sempre teve a ideia que eu não saía com ninguém. O que até então era verdade. Por outro lado, ele era, meio on... ele era muito honesto comigo e eu sabia quando ele saía com outras mulheres. Contudo, nessa altura, em junho, ele já não tinha mais sexo com ninguém desde março. Ainda tentou sair com duas meninas, mas por diferentes motivos, ele não quis sexo, já que ele precisa ter uma ligeira conexão. E também acho que ele comparava bastante o fato de nós sermos, termos tanta intimidade com outras mulheres novas que ele tinha acabado de conhecer. Não pense que não gosto ou que não me sujeitava a essas situações. Eu sou uma cock queen, o reverso de cock old, ou seja, eu genuinamente tenho um fetiche enorme por ver meu parceiro ter relação sexual com outra mulher. Voltando ao aplicativo de relacionamento, conheci um francês chamado Marc, também muito mais velho. Começamos a falar e combinamos o encontro. Nesse dia, não me apetecia nada ir ao encontro com ele. Contudo, me forcei e fui. Combinamos de nos encontrar num restaurante durante a tarde. Nessa hora, serviam bebidas alcoólicas como um pub, mas era um restaurante muito mais chique. Ele chegou bem atrasado. Acho que mais um pouco eu teria voltado para casa sem conhecê-lo. Quando ele apareceu, fiquei um pouco desapontada. Ele fumava muito, os dentes dele tinham imensas manchas escuras. Começamos a falar e ele pareceu um amor. Ele era bem sucedido e tinha uma empresa que investia em novas ideias. Falamos de tudo, ele tinha dois filhos, e o mais velho era dois anos mais novo que eu. Ele tinha casado duas vezes, e parecia que ele tinha sofrido muito no primeiro casamento. Contudo, no segundo casamento, ele disse que a mulher dele era fantástica, mas que o amor tinha acabado. Bebemos coquetel, vinho, e ele me convidou para jantar e passar a noite na casa dele. Recusei, porque eu estava preparando uma surpresa para o inglês que eu estava saindo, o Steve, já que seria aniversário dele próximo. Voltei para casa e nem consegui acreditar como era possível ainda existir homens tão gêntlemas. Para minha surpresa, quando eu estava a... esperando o transporte para ir para casa, ele me mandou mensagem dizendo que tinha, tinha tido um crush por mim e me enviou os testes de DST dele que ele havia feito logo nesse mesmo dia e estavam todos negativos. Então, ele já foi enviando para ela testes que provam que ele não tinha nenhuma doença sexual transmitível. Fiquei ainda mais surpreendida porque os homens que eu conheço Querem muitas vezes sexo sem proteção E nem se preocupam minimamente com doenças sexuais transmissíveis Na semana seguinte, nos encontramos na casa dele A casa era bem decorada, chique, mas não muito grande Bebemos vinhos, conversamos E fomos para o quarto dele e sim, tivemos relações sexuais <risos> Ele não quis luz no quarto, o que foi um pouco estranho para mim. Ele não era nada sexualmente avantajado, mas ele tentava me dar prazer. Depois disso, fomos jantar e a comida foi fantástica. Voltei para casa e ele não ficou comigo porque ele tinha um jantar de negócios. Bom, é, fiquei em casa vendo séries. E quando ele chegou, fomos dormir. Então, ela esperou por ele na casa dele, né? Ele era sempre muito carinhoso, me fazia massagens, me beijava, dizia o quanto eu era bonita, o quanto o meu corpo era perfeito. Era um sonho de homem. Contudo, não estava interessada nele romanticamente, porque eu não queria me entregar dessa maneira a homem nenhum. Na semana seguinte, nos encontramos novamente e tudo correu muito bem, como das outras vezes. Dias depois, fui me encontrar com o Steve, o inglês. O nosso relacionamento era menos fancy do que o meu relacionamento com o Mark, mas também parecia mais realístico. Nós já tínhamos mais intimidade. O Steve ele era mais down to earth do que o Mark. Então, o Steve era mais pé no chão, vamos colocar assim, do que Mark. Com o Steve, eu fazia coisas como andar de bicicleta perto do rio Thames, enquanto com o francês Mark, era sempre andando de Uber Black para lá e para cá. Apesar de serem ambos financeiramente confortáveis, eles se comportavam de maneira completamente diferente. Bom, neste fim de semana, eu fiquei na casa do Steve, o inglês, e no sábado, quando acordei, eu estava com dores nos nódulos da virilha. Achei que tinha dormido numa má posição. Tomei alguns painkillers e ignorei. Então, ela tomou alguns painkillers, como que é em português? Remédio para dor, né? Comecei a sentir que eu estava a ficar com vaginose bacteriana. E nesse dia, quando fomos andar de bicicleta, Acabou doendo muito quando eu fiquei sentada andando. Acabei voltando para casa. Na segunda-feira eu estava me sentindo bem mal. Encomendei alguns medicamentos de delivery para minha casa. Estupidamente pedi que os medicamentos chegassem com no máximo três dias. E até então comecei a me sentir muito mal. Eu tinha dores de cabeça... Comecei a sentir-me constipada, eu tinha dores a urinar e minha vagina estava inchada. Depois de alguns dias eu tomei a medicação e a vaginose passou, contudo eu ainda me sentia mal. Foi aí que Steve me disse que ele tinha começado a ter alguns sintomas. Ele me disse que estava com dor a urinar e que também tinha uma ferida no seu pênis. Achei estranho e pensei que pudesse não ser relacionado com os meus sintomas, já que homens não podem ter vaginose bacteriana, já que eles não têm vagina. Dois dias depois, ainda eu me sentia mal e vi que tinha uns relevos na minha parte íntima, como se fossem umas borbulhas abertas. Comecei a despertar e tentei olhar por dentro. Não conseguia. Até que mudei de posição, e sim, vi que eu tinha umas borbulhas dentro da vagina. Comecei a ter um ataque de pânico, só pensava que eu tinha herpes vaginal, genital. Pesquisei sobre isso e continuei com essa ideia. Falei com a minha melhor amiga, e ela me disse que se não coçava, talvez não fosse herpes. Marquei um médico, era um domingo. E eu disse a Steve para se encontrar comigo logo após o meu médico. No dia seguinte, a médica me examinou e ela me disse sim, acho que você tem herpes genital, mas vou fazer um exame. Ela esclareceu-me algumas dúvidas e eu saí do consultório. Fui caminhando pela Oxford Street e só conseguia pensar como é que eu tinha herpes, gen... herpes gen... genital. Honestamente, eu nem sabia que eu tinha herpes, né? Eu sei que a herpes ela pode aparecer depois de algumas semanas, meses, anos, mas eu nunca tinha tido. Como muitos de vocês devem saber, a herpes é uma doença incurável. Há antivirais que diminuem os surtos, surgido surgimento dos sintomas e das lesões. Mas não há cura, já que a doença se esconde no nosso organismo e circula através dos nossos nervos. Ainda há muito preconceito com a herpes, tal como o HIV. Mas quase toda a população mundial tem herpes oral ou genital. Vi estudos dizerem que 60% da população tem tipo 1, sem contar com a tipo 2. Mas também vi alguns estudos dizendo que 90% da população tem o vírus da herpes. E normalmente 80% das pessoas infectadas, elas não sabem que tem herpes porque nunca chegaram a ter os sintomas. Os testes da herpes raramente, é raramente um teste standard. Quando fazemos testes de DST, e até mesmo muitos médicos não fazem teste de herpes. Sim, é, herpes pode causar sintomas como danos mentais, com danos mentais. Você pode ter depressão e isolar-se do mundo. Bom, voltando à história, quando eu caminhava pelas ruas de Londres, eu só pensava o quão miserável eu estava e fui numa cafeteria me encontrar com o Steve, o inglês. Um tempo depois ele chegou, eu estava acabada. Ele queria comprar umas roupas para ele, eu o acompanhei. E ele se ofereceu para comprar algo para mim, mas eu não queria nada. Eu estava muito chateada. Eu queria ir para casa, dormir e esquecer que aquilo estava acontecendo comigo. Alguns dias depois o Mark, o francês, me mandou uma mensagem. E eu disse que eu estava mal e que eu não queria me encontrar. Ele perguntou o que estava acontecendo, e eu, receosa, disse que eu achava que tinha herpes genital, e sugeri que ele fizesse alguns exames, pois eu poderia ter passado para ele. Honestamente, achei que não tinha sido ele que tinha me passado isso, pois ele era muito cuidadoso. cuidadoso. Lembrem-se que ele me mandou os testes de doenças sexualmente transmissíveis assim que começamos a sair. Deduzi que o Steve tinha isto desde algum tempo e que ele teria me passado isso. Então, ela achou que foi o inglês que passou, não o francês. O Mark foi um querido francês. Ele disse que ia pedir ao médico dele que fizesse o exame nele, mas que isso não o impediria de estar comigo. Uma semana depois, fui de férias com o Steve e o sexo estava sendo horrível com ele. Não por culpa dele, não por falta de desejo, mas eu comecei a desenvolver vulvovaginite sempre que tínhamos sexo. Vulvovaginite é uma inflamação e um inchaço na vulva da vagina, que pode ser causada por diversas razões, no meu caso pela herpes. Quando voltamos para a Inglaterra, decidi Poucos dias depois, voltar para o meu país de origem, que não é o Brasil, ela diz. Passei um tempo com minha família. Eu ainda estava deprimida por ter herpes e eu estava me culpando por isso. Era o meu primeiro ano fora de casa. Eu era uma adulta, né? O Steve, apesar de não ser verbalmente tão querido como Mark, ele decidiu me visitar no meu país porque ele sentia saudades. Bom, e novamente, quando nós transamos, eu tive vulvo vaginite. Então, fiquei arrasada mesmo. Fiquei ainda mais deprimida. Eu pensei, meu Deus, o resto da minha vida sexual vai ser assim. Fiquei dois meses de férias longe da Inglaterra, longe do Mark e longe do Steve. Eu estava receosa em ter relações sexuais com Mark novamente, já que ele não queria usar preservativo e eu tinha herpes. Mas atenção, a herpes ela pode ser passada mesmo com uso de preservativos, tá, gente? Só para falar aqui. Quando eu regressei para Inglaterra, fui me encontrar com Mark Continuava preocupada com o fato de eu ter herpes, mas ele rapidamente me confortou. Fomos sair com alguns amigos dele e quando voltamos, estávamos bêbados. Tivemos sexo, novamente, sem camisinha. No dia seguinte, ele tinha saído cedo para um encontro de negócios e eu fiquei um pouco mais na casa dele. Mas, antes de ir para casa, decidi tomar um banho. Fui ao banheiro e procurei um secador de cabelos, já que eu detesto sair de cabelo molhado, principalmente da Inglaterra com esse tempo frio. Abri a porta de um armário e parecia que eu tinha visto um secador lá no fundinho. Tirei um saco de papel que estava na frente e foi aí que vi vários medicamentos. Dentro de um saco tinha caixas escrito Aciclovir. Sim, gente, Aciclovir é um dos medicamentos para herpes. Fiquei paralisada, fiquei sem saber o que pensar. Sim, gente, tinha sido Mark que me passou herpes, e eu passando o tempo inteiro achando que o Steve tinha me passado aquilo. Tinha achado durante três meses que o Steve tinha me passado, e o próprio Steve achou que ele poderia ter me passado. Porque como a herpes é um vírus, gente, que aparece não sempre, né? Você pode ter o vírus, ele pode aparecer qualquer hora da sua vida. Então, o que acontece? É, o Steve achou que ele poderia ter o vírus e esse vírus se manifestou e ele passou para ela também. Bom, logo eu que fui sempre tão preocupada com esse tipo de doença. Eu nunca teria tido sexo desprotegido se o Mark tivesse, não tivesse me mostrado os resultados dos exames. Tomei banho e fui para casa. Fui com muita raiva. Minha vontade era ter quebrado a louça da casa dele, partido da TV dele no meio, quebrado o computador, rasgado as roupas dele. Bom, dias depois, tentei encontrá-lo. Mas... Mark começou a dar desculpas de estar ocupado. Acho que ele sabia que eu tinha achado os remédios. Tentei encontrar com ele mais uma vez e ele me disse que estava fora do país. Quando voltou, também continuou a me dar várias desculpas. Eu tinha mandado para ele uma mensagem com as fotografias do aciclovir. E ele me disse que ele provavelmente tinha apanhado herpes de mim. Bom, mas eu vi que não, pois as embalagens eram velhas, assim, já tinha um tempo que estavam lá. Então, por aí ela viu que ele tinha herpes, ele se tratava, e lembra que ele mandou os resultados dos exames para ela logo no primeiro encontro? Meio estranho isso, né? Então, assim, com certeza ele já tinha, mas claro que o resultado dos exames não tinham, né, é, é sobre herpes, então ela também não sabia olha o perigo aí por isso que ela fala que sirva de que sirva de exemplo para outras mulheres não acreditem muito não acreditem nesses caras não gente e muito cuidado com sexo sem proteção né Bom, é quando penso em tudo que ele me fez eu só penso que eu devia dar uma de louca e na empresa dele fazer um escândalo Contar para as revistas cor-de-rosa, sim, como ele era bem sucedido, havia algumas notícias sobre ele na internet. Me deu vontade de contar para os filhos dele, para os pais dele, pagar alguém para bater nele, nem sei. Eu fiquei tentando me acalmar e pensando que o karma vai se encarregar de tudo. Mas honestamente, só me apetece fazer vingar-me dele. Para mim, já nem é o fato de eu ter herpes, porque a minha vida sexual voltou ao que era antes. Graças a Deus, os sintomas desapareceram. Raramente tenho surtos de herpes. E apesar de dizerem que mesmo usando preservativo e mesmo sem sintomas é transmissível, na realidade, a transmissão é de apenas 4% anualmente, sem o uso de antivirais ou preservativo. Apenas é necessário evitar sexo quando os sintomas aparecem. Hoje em dia estou em paz com a minha condição e muito segura de mim. Se algum dia um homem rejeitar-me por causa da herpes, sei que será um livramento, porque homem que não aceita é, uma mulher que tenha esse vírus também não vai aceitar nenhuma outra doença. Lembrando a vocês, gente, como ela disse, 90% da população tem o vírus da herpes, tá? Ainda estou com o Steve. Nunca contei a ele que fui eu que transmiti isso a ele. No fundo, eu sinto que estou a fazer com o Steve o que o Mark fez comigo. Mas acho que se eu contar a Steve que eu estive com outro homem, apesar de termos uma relação aberta e não nos considerarmos namorados, Acho que isso vai magoar ele. E ainda mais ele sabendo que eu transmiti herpes para ele. No meio de tanta tragédia, felizmente, Steve também nunca mais teve qualquer sintoma. E se a herpes não fosse incurável, eu até diria que ela se cura sozinha. Às vezes mais vale morrer sem contar uma verdade do que eu estragar o que eu e Steve temos. Nossa relação melhorou muito. Estamos muito mais próximos e aprendi a minha lição. Nunca confie em nenhum homem e nunca mais sair com dois homens ao mesmo tempo. Bom, essa foi a história da nossa Alice de hoje, que nos deixa aí um exemplo que vocês não devem sair com homens, né? Que... Vocês não devem sair com homens, não. Vocês não devem confiar nesses homens. Não dá para confiar, mesmo mostrando o exame Gente... Vamos lá, se uma pessoa também, é, ela tem uma relação hoje e amanhã ela faz um teste de HIV, provavelmente essa, esse, esse vírus não aparecerá, porque demora algum tempo também para aparecer. Então, são casos que vocês têm que tomar muito cuidado. Doenças sexualmente transmissíveis elas existem, não é só herpes, não é só HIV. Temos gonorreia, sífilis e tantas outras doenças então, muito cuidado, muito cuidado em quem vocês confiam. Sexo sempre com camisinha, tá bom? E se tratem, procurem médicos, façam aí, né, preventivo de vocês a cada seis meses e peçam também os namorados, os maridos de vocês para fazerem. E o mais importante, vocês têm que se preservar sim. Se você está num relacionamento com outra pessoa muito cuidado, né, se você for ficar com outra pessoa porque essa pessoa pode não ter nada a ver com o Steve, não tinha nada a ver com isso acabou pegando aí uma doença que até hoje ele nem sabe mas por causa de uma terceira pessoa que ele também nem sabe que já esteve na vida dela então é isso a história de hoje, fica aí o exemplo de nossa Alice para vocês e voltamos com mais histórias Semana que vem. Beijo pra vocês.